0: 周五，美国劳工部公布了一份比人们预期更热的报告，这可能凸显了美联储为什么要在更长时间内保持高利率的意图。另外，据世界黄金协会称，尽管今年通胀和利率上升，但如果美国经济在2024年实现所谓的软着陆并避免衰退，金价可能会受到打击。最后，我们观察到，交易员依旧不相信欧佩克家，几乎所有人都在做空原油，当心碰到沙特逆势突袭。周五，美国劳工部公布了一份比人们预期更热的报告，这可能凸显了美联储为什么要在更长时间内保持高利率的意图。数据公布后，现货黄金下挫近20美元，白银一度跌超 2% 美元指数走高50点。美国劳工统计局表示， 1 1月制造业的就业也有所增加，有3万名参加罢工的汽车和零部件工人返回工厂，零售业的就业率下降。但这种意外的强势支持了美联储维持借贷成本高位以确保通胀回归目标的愿望，并反驳的市场的乐观降息预期。若通胀持续回升，这有可能促使官员们倾向于再次加息。互换合约显示，非农数据公布后，市场对美联储2024年的降息压注有所下降。德意志银行分析师表示，这些数据肯定与紧缩周期可能尚未结束的言论相吻合。尽管人们认为这种情况不太可能发生，简而言之，这些数据可能推迟美联储进行降息的时间节点。美联储从2022年开始便以惊人的速度加息，并在今年夏天将其推至22年来的高点。目前市场普遍预计美联储下周将保持联邦基金利率不变。美联储主席鲍威尔此前一再反对市场的超乐观降息压住，并强调政策制定者将谨慎行事，并保留再次加息的选项。不过，这一数据对软着陆来说则是一个好消息，因为招聘需求的降温并没有引发失业率和失业人数的大幅上升。美国银行分析师称，近期趋势指向正确的方向，经济正朝着软着陆迈进。但也有迹象表明，随着时间的推移，劳动力市场正变得越来越平衡，这意味着可用工人的数量正在增加，而雇主的招聘需求正在缓解，从而减轻了劳动力短缺和工资压力。摩根大通投资组合经理。表示强劲的数据、稳定的工资和更高的参与率，应该会让软着陆的说法继续存在。我们知道罢工会增加就业人数，没有多少人有机会以 5% 的收益率购买十年期美国国债，但在经济增长放缓、通胀加剧的世界，即使是 4.25% 也不算糟糕。这对风险资产来说仍是个好数字。历史表明，如果美国经济在明年实现软着陆，金价将遭受打击。该行业机构在2024年的黄金展望中表示，市场目前预计美国经济将实现软着陆，即通胀下降，但不会产生任何重大负面影响。这应该会提振全球经济，但对黄金而言，根据过去的数据，黄金通常不会在软着陆中受益，金价要么持平，要么下跌。然而，世界黄金协会并不确信软着陆是板上钉钉的。该协会认为，温和衰退的情形仍是大势所趋。世界黄金协会首席市场策略师张瑞表示：“这不会是一条直线，美国经济增长将出现分化，部分时段将出现更快的增长，而另一些时候则会放缓。”瑞说：“黄金最强劲的前景将是美国经济陷入温和衰退，届时投资者将黄金作为避风港。”然而，他说：“当美联储降息时，黄金可能会上涨，这反映了美联储货币政策和美国经济前景对黄金的重要性。”虽说降息的速度和时机尚不确定，但只要降息，金价就不会有问题。由于美联储可能提前降息，交易员纷纷涌向黄金，美元走软也提振了金价，并使其在周一创下历史新高。周三，金价收于 2,047.90 美元每盎司，本季度上涨近 10% 根据瑞的数据，市场目前正在消化美联储明年大约降息五次的预期。当美联储真正开始降息时，投资者可能会涌入黄金。不过，略表示，如果金价继续波动，这可能会受到打击实物黄金购买活动，特别是在印度、中东等黄金实物买家对价格更敏感的地方。他说，央行们可能会继续加快购金步伐，但能否跟上过去两年的步伐仍不确定。根据世界黄金协会的数据，各国央行去年购买了创纪录的1136吨黄金，今年可能会再次打破这一纪录。世界黄金协会还表示。地缘政治风险也应该为金价提供一些支持。俄乌冲突和巴以冲突都引发了一轮金价上涨。据世界黄金协会称，在投资组合中持有黄金作为对冲工具的理由，还包括美国和印度等地即将举行的总统选举。欧佩克加对全球石油市场的控制力看似已经不复以往了。原油交易商对欧佩克加在11月30日承诺的。九十万桶每日的进一步自愿减产不以为然，并对其执行情况持怀疑态度。尽管该集团本周多次试图提振市场人气，但油价一度跌至五个月低点。在欧佩克家宣布新的减产后，油价已经下跌百分之十一。本周，欧佩克家中的许多高级官员试图扭转局势。沙特能源部长周一表示，由二十三个国家组成的欧佩克家联盟绝对可以将这些措施延长到明年第一季度之后。他说，承诺的限制措施将全面实施，并防止下季度库存上升，证明该协议的批评者绝对错误。然而，这对油市的提振很快就被抹平了，因为该集团的新减产是通过欧佩克加成员国的一系列声明出现的，没有通常的正式配额表或新闻发布会来澄清细节。虽然沙特承诺将每日减产100万桶的协议延长至明年3月，但该国没有提出任何额外的减产措施。相反，大笔减产来自伊拉克等国，但这些成员国在遵守配额方面的记录却不怎么好看。在这位王子发表声明后，油价最初有所回升，但很快又开始下跌。晚些时候，俄罗斯副总理诺瓦克和阿尔及利亚能源与矿业部长也表达了同样的看法，但都无济于事。欧佩克加计划在明年6月份之前不会再次召开会议，而且还没有确定下次部长级委员会的日期。此类会议通常每两个月举行一次。为了重振萎靡不振的市场，花旗推测欧佩克家可能会在今年年底前召开一次紧急会议。也有一些人在考虑该集团是否会集体掉头，这似乎更符合其多数成员国的利益。Merchant Commodity Fund 首席投资官 Doug King 说：“欧佩克家的策略看起来很脆弱，他们支撑油价，但最终受益的还是美国页岩油商。”Sankey 说：“沙特因减产而丧失的市场份额。”还被其政治对手伊朗抢去了。伊朗绕过美国的制裁，将石油产量恢复到五年来的最高水平。对欧佩克家来说，一个更合理的计划是打开水龙头，让油价像2014年那样暴跌，这将增加需求，且还能够将开采成本较高的美国页岩油生产商踢出市场。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容。